0: Välkommen till Effekten. Ja, det här med digital transformation har vi pratat om ett tag nu. Och vi är ju redan digitalt transformerade, så vad händer nu, Conny
1: Björnehall? Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag skulle nog ändå vilja backa tillbaka lite grann ändå och säga att Vissa är kanske digitalt transformerade men den stora massan av oss är det inte. Och de allra flesta företagen tycker jag inte heller är digitalt transformerade. Man är möjligtvis digitaliserad men man är inte transformerad. Och nu är vi nu, vad är då digital transformation? Så vi reder ut lite begrepp bara här. Mm. Mm. Precis, och det här är också någonting som jag tror väldigt många famlar efter just nu När jag träffar företag och organisationer idag så säger man ju att man vill göra en digital transformation Och i nästa andetag så säger man, fast vi vet inte vad det är för någonting riktigt Och många tänker fortfarande att vi tar en analog process eller en rutin Och så sen så gör vi den digital och så har vi liksom gjort en digital transformation men för mig är ju digital transformation när vi pratar om verksamhetsutveckling som skär liksom genom organisationsfrågor, processfrågor, utveckling av företaget men med nya hjälpmedel. Och det kan ju vara nya teknologier som AI eller chattbottar eller liknande saker. Men transformationen ligger ju i förändringen. Inte liksom i teknologin
0: Så det här att det står digital transformation Bort med det här med
1: digitalt Är, är du transformerad? lite av. Ja alltså jag, jag tror att Lite grann får man väl säga att det är lite grann Om en floske lite grann som mobilitet Var för något år sedan så skulle alla liksom Ha en mobil policy, mobil strategi alla, Vi pratade om mobile first Vi har pratat nu liksom Digital first Vi kommer säkert att prata AI first och liksom, mm. men Jag tror att det vi får dras lite grann med de flosklerna för det hjälper oss framåt. Men precis som du säger, jag skulle ju egentligen säga att det är en transformation med nya verktyg. Så att Precis, det är tekniken i
0: digitalt som driver oss till att förändra oss själva i, ja. i, i transformationen. Förändringen framåt. Och innovation är väl också med i, i,
1: i det här. Det kanske är nästa steg. Jag vet inte vad, vad du anser där Ja men alltså precis. Du har helt rätt. Och innovation är ju en helt naturlig del. Av den digitala, digitala transformationen. Och, och liksom innovativa idéer. Innovativ teknologi. Det kommer ju att driva en transformation framåt. Sen tror jag att. Vi är inne i ett segment eller en del just nu där det går väldigt fort och där det kommer att hända mycket mer än vad som har hänt under flera flera år. Och det är ju tack vare att tekniken är transformativ i sig själv. Vad menar du då att det kommer gå snabbare? Varför går. Ja, de, dels så blir tekniken mycket, mycket billigare än vad det har varit förut. Så det behövs inte lika mycket processorkraft. Det behövs liksom inte lika mycket pengar för att investera i den här saken. Plus att många företag och människor och organisationer har blivit mycket bättre på att skapa nya lösningar. Och man tänker lite annorlunda. Hela begreppet startups pratade vi inte om för 10-15 år sedan. Så att det är någonting som händer i, i världen där vi liksom sker en ganska stor transformation eh, på kanske mycket bredare perspektiv än vad vi någonsin har tänkt på. Vi ser ofta till IT eller relaterat liksom till teknologi Men jag tror att vi kommer att se en transformation liksom Worldwide när vi pratar om allt.
0: Egentligen. Hur vi arbetar. Hur vi agerar mellan varandra. Det eh, ja. är det du syftar på också. För startup är exempel på eh, entreprenörskap.
1: Eh, nu jädrar han, vi har en bra idé och det är worldwide. Och, och det är, Ja, och, och jag, menar, jag tror också att man ska tänka på... Jag, jag brukar ofta relatera till, till mina barn när jag pratar om digitalisering. Och jag tycker det är ganska komiskt, liksom, för vi står liksom, födda på 50-60-70-talet och pratar om att vi ska lära företag att göra en digital transformation. Samtidigt som de som liksom kommer in i företagen nu, de är ju digitalt transformerade från början. Och, och här står vi liksom och säger att nej men vi ska lära er hur ni blir digitalt transformerade. <laughs> det, det, liksom, det är ganska naivt och bakvänt egentligen ja. Samtidigt som någonstans på resan så, så, så stöper vi in de här också I liksom en form där vi liksom säger att visst kommer och jobba hos oss Här ska du få möjligheterna men här jobbar vi på det här sättet med de här verktygen Och så här rapporterar vi Välkommen att bli en kopia av oss ja, Hur transformativt är det då? Egentligen. Och det är det som jag tycker är så skönt med det som händer nu att, att, att det blir en förändring. Vi har startups där man, och, och liksom, varför ska alla jobba 8 17 som vi alltid har gjort? Det kommer inte att vara så i framtiden. Så att jag, jag tror att man får, får se det på ett lite större skåp. Och, och just att liksom ibland bara ta ett steg tillbaka titta på dina barn, fundera liksom på hur, hur beter de sig och, och varför ska vi liksom forma dem att bli kopior av oss. Men, men alltså, det låter som att du också uppmanar till revolution det är kanske lite starkt eh, ord så, men jag tror däremot att vi, vi, eh, vi ska inte tro att vi själva alltid har rätt. Och att det sättet som vi har bedrivit saker och ting på alltid är det bästa. Utan ibland måste man faktiskt fundera, är det någonting av det här som händer nu som vi faktiskt borde anamma och som vi också borde vara öppna för?
0: Och jag säger revolution för att provocera eftersom mm. om jag är företagsledare så kommer någon in och säger nu måste vi ändra på allt.
1: Nej. nej, nej, det vill man ju inte helst. Samtidigt så vet vi ju det att de företag och de organisationer som har gjort det har ju oftast lyckats och liksom verkligen nått då en transformation eller en disruption också av en bransch eller en teknologi. Men sen måste vi också komma ihåg att det är ju väldigt många av de här nya startupbolagen eller nya lösningarna som misslyckas också. Som, som liksom går i konkurser eller som aldrig liksom får något fotfäste och, och därför så tror jag att den här mixen mellan den strukturen och den ordningen som vi har och den här nya disruptiva teknologin och entreprenörskapet som du pratar om, den mixen. Får man ihop det, då kan det bli riktigt lyckat.
0: Och då är det ju så här att, okej, okay, vi har pratat digital transformation. Det
1: borde ju finnas exempel här. Ja, ja men jag, jag kan ju börja med ett, ett lyckat exempel som, som jag tycker ändå är en digital transformation. Och, och det finns liksom exempel. Jag, tänkte, jag kan ta ett lyckat exempel inom, inom kommunalverksamhet och ett misslyckat exempel. Så kan man liksom få höra lite mm. grann kontrasterna däremellan. Och det första exemplet är när man tittar på ansökningar. Alltså ansökningar för att kunna få bidrag. Och ett problem som man har inom kommunalverksamhet är oftast handläggningstider. Själva handläggningstiden är väldigt lång. Så det man gjorde i den här kommunen det var att man gjorde en robotprocessautomation av ansökningsprocessen. Och det man också gjorde det var att man tänkte om lite grann. För att idag så är en ansökningsprocess oftast utformad. För att man egentligen ska ifrågasätta om den ansökande har rätt till det här eller inte. Det man gjorde var att man tänkte istället som att man utgår från att alla har rätt till det här bidraget. Men är det så att man stöter på liksom en avvikelse så då ska systemet flagga för avvikelserna. Och så sen la man in det här då i en robotprocessautomation som man sedan kopplade artificiell intelligens till. Och det här gjorde liksom att 80% av alla ärenden Bara ran igenom Eftersom det var helt okej okay. de, de, liksom, de var berättigade till det här Behövde inte ha några handläggningstider Så man kapade liksom handläggningstiderna Med två veckor Bara genom att göra en processautomation Så man fick både högre kvalitet Mindre arbetsbelastning Och, och naturligtvis då de som ansökte Fick ju snabbare hjälp mm. Så det tycker jag är ett ganska bra exempel på Hur man inte behöva göra det så himla krångligt utan bara liksom tänka lite nytt, införa en ny typ av teknologi för att i slutändan också hjälpa kommuninvånarna. Det är ju det som är själva målet med det här. Det är ju inte liksom att införa robotprocessautomation utan det är ju att få, få ner handläggningstiderna och få ett beslut.
0: Och en process som alla känner till också, handläggning som, som ja. kräver väldigt mycket.
1: Precis Det som inte har lyckats då det. Ja precis, vi kan ta ett annat exempel då som också är ganska kul Det är också då in, inom kommunala sektorn och då är det, pratar vi inom socialtjänsten Där man nu har ett, ett, man vill liksom införa trygghetskameror Och det här är ganska många som, som gör det just nu Och jag pratade om med en socialtjänst och man inför de här trygghetskamerorna och jag frågar, liksom, hur funkar det nu då? Hur, liksom, hur, hur går det? Ja, det gick inte så bra. Och då frågar jag, liksom, vad är det inte som funkar bra då? Ja, alltså, vi ser ju om personen ramlar eller inte. Problemet är ju att när personen ligger och sover, eller ligger i sängen, så har vi ingen aning om personen ens lever. Och det är klart att det är ju en liten nackdel. Då tillför liksom inte trygghetskameran så hemskt mycket. Men de har ju köpt kamerorna. De skulle ju lösa det här, eller? Ja, och de ja. har ju digitaliserat också. Ja. Så att menar, man har ju faktiskt gjort någonting. Men det blev ju inte riktigt rätt. Och jag frågade då en följdfråga liksom. Vad, vad känner ni själva? Vad var det liksom som har gått tokigt i det här? Var, varför liksom... Varför känns det inte som att ni har kommit till mål med lösningen? Och, och det var ju just därför att det man har gjort är att man har ju sett att trygghetskameror, teknologin trygghetskameror är bra för socialtjänsten för det liksom kan möjliggöra att det är lättare att övervaka det krävs mindre personal, man blir effektivare, ökad säkerhet men det man inte gjorde det var ju att ta ett steg tillbaka och, fungera, och fundera på vad är det vi ska lösa för någonting? Va, va, vad är det för problem vi har? För problemet är ju liksom att vi vill veta om patienten lever och att patienten inte ska ramla och slå sig och ligga och ha ont utan att vi känner till det. Så att hade man gått tillbaka och liksom sett den problembilden, då hade man ju också kanske upphandlat en kamera som hade haft till exempel värmesensorer. Eller man hade sensorer i sängarna eller man hade liksom haft helt andra typer av mätvärden. Så, så återigen liksom gjorde man det här men genade lite grann. Man gjorde en digitalisering men man misslyckades med att göra transformationen och liksom titta på vad är det är vi ska lösa för något. Man
0: hade sett att det här är ett bra ämne eller verktyg. eller, eller. Ja. Det är någon annan som har haft det, då borde det vara bra hos oss också. Nu köper vi. Precis. Vad hade ni köpt för märke sa ni?
1: Så går man ju att upphandla en ja. teknik eller ja. liksom fråga tillverkarna, istället för att kanske då fråga till exempel de som jobbar med att sköta patienterna: vad, vad, liksom, vad skulle du behöva för att kunna göra det här remote? Det är precis som vilket annat inköp som helst, privat. Om jag köper en bil, ska jag inte köpa den bil jag inte behöver? Vad är det jag använder den till? Mm. Och det är, det är det som är så konstigt att man kan ju tycka att det borde vara självklart att göra så. Men det är oftast här vi gör de här små misstagen och små fel. Och det har väldigt mycket också att göra med att vi har liksom inte riktigt landat i den här, jag brukar kalla det för digital mognad. Man saknar liksom den här digitala mognaden eller har inte den här digitala kulturen. Så därför blir det liksom att man tänker lite fel.
0: Men du sa ju att den nya arbetsstyrkan med den nya generationen är mer digitalt mogna. Ja, Eller
1: kommer så är... det bli bättre då på den frågan? Ja men det tror jag absolut. Mm. För man är ju van att, att agera på ett helt annat sätt. Och, och man kommunicerar inte på samma sätt som vi gör. Och man är också en, en integrerad del nästan skulle jag vilja säga. Av, av liksom den här digitala världen som, vi, som håller på att växa fram. Så jag tror absolut att det kommer att bli bättre. Problemet är att det kommer att ta ganska lång tid innan de sitter i beslutsfattande ställning på, på företag och organisationer. Och, och hur leder vi dem? Ja. under den här tiden. Det är kanske är det som är den digitala transformationen. Hur leder vi alla framåt? Ja, och, och, och det är också det som jag tror är en jättestor utmaning. För jag är inte helt övertygad om att vi ska leda dem. Det är klart att vi ska, vi ska, vi ska, vi ska liksom coacha dem och vägleda dem. Men frågan är liksom jag tror vi ska vara väldigt rädda så att vi inte styr dem. För då kommer vi liksom att forma dem i, i våra fotspår och det är ju det vi inte vill egentligen. Det,
0: det här är jätteintressant och det, det handlar ju väldigt mycket om, eh, vi har tagit upp det några gånger tidigare i podden, eh, förändringsledning. Och, och, ja. och, och vara med och, och, och se det här som en möjlighet och man förändrar kanske företaget till något helt annat än vad, det, vad vi gör idag. Mm. Eh, kanske inte med trygghetslarmen då, de kommer <laughs> alla, men, men om vi tar det privata sexton, eh, Att det kan vara Jag brukar ta i det här sammanhanget jag brukar ta Exempel med gamla gamla Nokia När de gjorde gummistövlar och, ja. och sen så en annan dag så gjorde de mobiltelefoner Det är väl också ett exempel på Vad man kan hitta i den här transformationen ja. eh, Så eh, vi har ju
1: de här andra exemplen som vi alltid tar med i Uber och sånt här. Men det är en annan grej också. Det... Jo, jo, precis. Det är en helt annan bransch. Men jag tycker det är ett jättebra exempel liksom, Nokia, när man visar på att man, man kan kliva helt och hållet utanför sin comfort zone och, och, och göra någonting som, som ingen kanske förväntade sig att man skulle göra. Och, och det är inte det kanske man ställer sig det första man gör heller när man ska... Nej. nej. Det, så är det ju inte. Och, och det är ju här vi har en utmaning nu också för de företag och organisationer som vänder sig till oss funderar ju då, ja men hur gör vi? Alltså vad, vad ska vi göra då? Hur, ja hur
0: gör vi då? Ja, vi har den, den, den listan vi, vi, hade, som, alltså, vi är ju redan digitalt transformerade eller det är vi ju inte Men, men vad, vad, <laughs> vad gör vi då? Kan du hjälpa oss där? Kom?
1: Ja och, det, och det, är det, som är, det är det som är lite både roligt och tråkigt För de flesta kommer ju till mig liksom och har att åh oh, du är jätteinspirerande att lyssna på, vi fick mycket idéer och tankar och nu vill vi liksom börja hur hoppar vi på alla de här coola häftiga grejerna? Och så kommer jag att liksom säga. Ja fast det ska vi inte. Utan nu ska vi liksom återigen. Avvakta, backa lite grann. Fundera på liksom, vad är det för organisation som vi behöver. För att klara av det här. Vad är det för finansieringsmöjligheter som, som vi måste ha klara. För att kunna liksom göra en sån här förändring. Vad är det för processer Som vi vill förändra Och vad är, det liksom, vad är kundnyttan Alltså hur ser våra kundresor ut vad, vad vill våra kunder Eller våra medborgare Eller våra användare Ha för någonting För om vi inte kan svara på de här frågorna Då kommer vi ju misslyckas Då kommer vi att köpa trygghetskameror som, som liksom inte kan Egentligen lösa det problemet vi hade och, och det är ju det vi vill försöka undvika När vi pratar med våra kunder Att kan vi svara på de här sakerna då vet vi att det är det här vi vill lösa och då kan vi sen börja titta på, på en lösning som gör att det kanske blir en digital förändring eller, eller transformation i, i vissa delar. Så jag tror också att man måste vara medveten om att det här är en ganska lång process. Det är liksom ingenting som vi kan bara säga att ja men okej vi börjar nu och sen kommer vi att vara klara om sex månader utan, utan vi, vi kommer att få jobba med det här. –som en väldigt lång, kontinuerlig process. Och jag tror att vi kommer att jobba med det här i flera, flera år. Det är bara att det kommer inte att heta digital transformation Nej. om två, tre år. Då kommer det heta något annat. Men det är fortfarande samma saker som vi gör. Ja, det snurrar runt hela tiden och föräldrar. Och förhoppningsvis kan företagen själv också föräldrar eh, si, sin, sin resa. Ja, och det är också mm. något som är jättebra att du tar upp. För det är något som är otroligt viktigt. Att man också har en förståelse för att det här är verksamhetsdrivet– mm det är liksom Verksamheterna sitter ju med absolut mest och bäst kompetens kring vad de kan och vill och vad deras användare eller kunder behöver. Sen kanske vi kan hjälpa dem och peka dem i rätt riktning och, och hjälpa dem liksom med, med liksom energi och, och teknik och sånt. Men det är jätteviktigt att det här drivs av verksamheterna så att man inte tror att det här är en drivs av IT eller drivs av, av någon extern part- utan det måste vara kopplat till verksamheterna.
0: Ja, så din trepunktslista med organisation och finansiering- det är ju någon form av ledarna måste vara med- eller nyckelpersonerna ah. måste vara med. Två processerna, då har vi börjat titta lite på- hur ni jobbar idag, vilka är era rutiner- och tre, var någonstans hos de här processerna som vi har i det ger vi verkligen ett värde till kund eller slutanvändare, brukaren eller vad det nu heter. Ja, precis. Ja. Mm. Och, och, och jag menar, de här tre stegen, det tror jag nog det står i många management alltså manualer. Och, så att det är väl inte något nytt egentligen? Nej, det
1: är, nej, det är mm. absolut ingenting nytt, men det är alltid så att vi har en tendens att glömma bort såna här saker när det kommer någonting nytt när det kommer någonting hypat, när det kommer med någonting som vi inte riktigt kanske förstår heller vad det är eller vad det innebär Och då tenderar vi till att liksom gå vilse Och liksom bara följa en teknik eller följa en trend Och så sen så istället så glömmer vi bort sådana enkla steg Som egentligen då är det som ska vägleda och guida oss Konni vi har pratat om
0: det här mycket du och jag Vi har ett tidigare avsnitt också När vi har tagit upp det här Men det känns som att vi hela tiden måste repetera det här Och repetera och återkomma till det Ja,
1: alltså så För är det ja, Absolut, det är mycket repetition Och, och som jag sagt, något som jag också skulle vilja trycka på Utöver de här tre punkterna Det är också det här med digital mognad Digital kultur Och att man faktiskt ser till att man utbildar sin personal För det är någonting som jag har märkt När jag är ute och träffar företag Att om jag inte kan få dem att förstå Vad digital transformation är Eller vad digitalisering är då kommer ju de inte att kunna förklara det för sin verksamhet. Eller för sina kunder. Vad, vad är det de vill göra? Så det är också jätteviktigt att man utbildar så att man har en samsyn. Så att vi vet liksom att det här är våran syn på digital transformation. Kanske inte säga att den är exakt likadan som det här bolaget eller det här bolaget. Men, men vi måste åtminstone ha en samsyn så att vi inte står där och har chefer som säger olika saker. Vilket är ganska vanligt faktiskt. Jag
0: hör också du säga det, det är inte jag som kommer lösa det här, den här digitala transformationen,
1: det är ju ni och då är det, det här då är det personalen jätteviktig. Ja, det är det och vi måste liksom hitta de här eh, digitala eh, ambassadörerna som finns ute i verksamheten som liksom kan driva och hjälpa det här när vi inte är där för, för liksom vi kan hjälpa och stötta, men företaget måste göra den här resan själv och om man nu inte har de här ambassadörerna eller inte har rätt kompetens, ja, men då är det det som är en av nyckelfrågorna. Det innebär ju att vi kanske måste lyfta in ny typ av kompetens i våra företag. Vi måste kanske ta in ny typ av kompetens i våra ledningsgrupper för att nå de här målen. Relevanta länkar och mer
0: information på effekten.se, kontaktuppgifter också till Conny. Är det något mer här på slutet
1: här som vi har inte touchat? Nej men jag tror att vi har hunnit med det, det mesta egentligen utan jag tror att med de här råden och, och liksom det här tankesättet så kan man nog hitta rätt även liksom vad man än gör. För alla har en möjlighet att göra något positivt. Det gäller bara att man inte har för bråttom och att man liksom gör det på rätt sätt tycker jag. Tack honom. Tack så hemskt mycket.